0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Pachamama, el castigo de la tierra. Don Hilario y su hijo solían cazar guanacos, vicuñas y llamas Por lo general, mataban más animales de los que necesitaban Aunque a los sobrantes los vendían luego en el pueblo Es sabido que la Pachamama, la madre tierra No permite que cacen sus animales por deporte Y menos que maten a las madres de las manadas Don Hilario, sordo a los decires fue a cazar como todos los días, pero aquella mañana la Pachamama le dio un aviso, haciendo retumbar la tierra y produciendo derrumbes en los cerros. Padre e hijo intentaron cubrirse en una saliente, pero la mula se empacó y forcejeando se fue acercando al abismo hasta vencer las fuerzas de don Hilario. Y el animal cayó al abismo. Este fue el primer pago que cobró la Pachamama. Segundos después, se terminaba el temblor y volvía el silencio a las peñas. Los viajeros asustados contemplaban al mular al fondo del precipicio. Asustados, corrieron a hacerle una ofrenda a la madre tierra para calmar su enojo. Enterraron cosas que llevaban, como ginebra, coca y un cigarrillo. Le hablaron en voz baja con mucho respeto, pidiendo perdón, buenas cosechas y muchos animales. Don Hilario pidió permiso para seguir cazando. La gente del pueblo también oró a la Pachamama y hasta le sacrificó una llama en su honor. Don Hilario, convencido de tener permiso para seguir cazando, se internó en los cerros pero no lo siguieron ni su hijo ni la gente del pueblo. Luego de la cacería, Hilario retornó a su rancho y no encontró a su chango que había salido a juntar las cabras. Preguntó a los vecinos, pero nada sabían. Lo buscaron hasta pasada la oración, interrumpiendo la búsqueda al caer la noche. Rastraron las huellas del muchacho por uno y otro lado, pero... Todo fue inútil. Solo al caer la tarde hallaron las cabras lejos del caserío. Pasaron varios días y semanas y hasta el mismo hilario dejó de buscar a su hijo. Una madrugada, unos arrieros que bajaban al pueblo vieron de lejos al hijo de Don Hilario. cabalgaba sobre un guanaco guiando la manada, Parecía un fantasma. Iba vestido con pieles y desapareció en la neblina del monte junto con los animales. La madre tierra volvió a cobrarse una deuda, llevándose al único hijo que don Hilario tenía, a cambio de los animales que él había matado innecesariamente. Los arrieros contaron lo visto a don Hilario quien comenzó a realizar ofrendas a la Pachamama, quien no le otorgó buenas cosechas. Pero tanto y tanto debió orarle, y tan puro habrá sido su arrepentimiento, que al cabo de unos años, don Hilario se vio bendecido con otro hijo, a quien enseñó el respeto por los animales y la tierra. ...pequeña estrella... ...una leyenda de la tribu Blackfoot... ...los pies negros... ...quienes habitaban las llanuras de Alberta... ...en la actual Canadá. Una mañana temprano... ...cuando el sol salió de su cama... ...su hermoso hijo estrella matutina le dijo... Me he enamorado de una muchacha de la tribu Blackfoot, de los pies negros, y la quiero como esposa A pesar de las advertencias de su padre, Estrella Matutina pintó su cuerpo de bronce Colocó en su cabello una pluma de águila Se puso un manto escarlata y sus mocasines negros brillantes Y se presentó delante de la mujer amada ella se enamoró al instante y aceptó ser su esposa... ...dejando su casa en las llanuras y volando hacia los cielos. El sol le advirtió que no debía mirar nunca hacia abajo... ...hacia su casa en la tierra... ...y ella dio su palabra. Al cabo de un tiempo nació su hijo, pequeña estrella. Un día, mientras ella estaba sentada en el tipi de su suegra, la luna... ...le preguntó por qué la gran marmita de hierro que estaba en el centro... ...siempre hervía sin fuego. Tiene una fuente de calor, le dijo la luna. Pero escucha bien, nunca debes mover la olla. Si lo haces, te ocurrirán grandes desgracias. Al mediodía la muchacha no pudo refrenar su curiosidad. Se acercó a la marmita y la puso a un lado... Para su sorpresa, pudo mirar a través de un agujero que había bajo ella Y allí estaba su antigua casa La pradera verde, el sauce en flor y la rosa canina Y sintió nostalgias y deseos de ver a su gente Cuando el padre de estrella matutina, el sol, supo de su desobediencia Le ordenó regresar a la tierra con su hijo no volverás a ver a tu esposo le dijo este será tu castigo por haber desobedecido la muchacha y su hijo fueron envueltos en piel de caribú y bajados con una correa de cuero a través del agujero bajo la marmita de hierro no obstante antes de llegar a la tierra el pequeño sacó su cabeza de la piel y la correa le hizo un corte en un lado de la cara la tribu ...lo conocería después con el nombre de polla, ...cara desfigurada... ...se convirtió en un chico feo y malhumorado... ...y un día... ...decidió volver con su padre... ...para que le quitara la cicatriz... ...tras muchas lunas... ...llegó a una costa rocosa... ...y vio un sendero de luz que se extendía frente a él... ...y que atravesaba las aguas para llegar al cielo... ...cuando llegó a su padre... Este le borró la cicatriz, volvió a la tierra y se casó con la hermosa hija del jefe de la tribu a la que amaba. Las Termas de Cacheuta Esto pasó en el año 1532 Se cuenta que un chasqui llegó a las tierras de Cacheuta Poderoso cacique que dominaba las tierras de la actual Mendoza y los valles aledaños El joven emisario no traía buenas nuevas El gran Atahualpa, el señor Inca heredero de Inti, había sido tomado prisionero y los pueblos hermanos pedían ayuda. Cacheuta era un cacique guerrero sumamente solidario y no escatimó esfuerzos para organizar la campaña de liberación del señor de todos los quechuas. Exigió colaboración a sus súbditos y unos días después ya estaba todo preparado. Un grupo de llamas esperaba cargado con petacas de cuero repletas de objetos de oro y plata. Los hombres, listos para emprender el viaje de rescate. La expedición partió. El plan era sencillo. El oro y la plata negociarían la libertad del soberano de los quechuas. Pero el camino, con senderos angostos y peligrosos, no era tan sencillo. Los vericuetos de la montaña, que en un tiempo resultaron nefastos, sirvieron de reparo ante un posible ataque, al distinguir a lo lejos un puñado de gente armada que no resultaba amiga. Resguardados tras un recodo, los indígenas se pusieron en guardia y, por las dudas, escondieron rápidamente los tesoros en una grieta del cerro. El grupo... Que de lejos parecía pequeño, no lo era tanto, y el encuentro fue sangriento. Cacheuta murió. Sus vasallos fueron valerosos, pero los otros los superaban en número y en armamentos. Los dominaron. Sin embargo, no pudieron los vencedores sacarles una palabra sobre lo escondido en la montaña. Pero como estaban en el lugar adecuado Y la tierra que tapaba la grieta se notaba recién trabajada Llegaron al sitio del tesoro y se dispusieron a sustraerlo Entonces, algo pasó Chorros de agua hirviendo surgieron de entre las piedras Quemando a los traidores Murieron en el acto Allí, al lado de las codiciadas riquezas Cacheuta también falleció, pero su espíritu indomable fue el que hizo brotar el agua que terminó con los que no le permitieron cumplir su objetivo. Para los lugareños, esas aguas son el símbolo de la solidaridad humana. Llevan en sí la nobleza de su origen, la hermandad de los pueblos por su libertad. Desde entonces, se brindan generosas a los que acuden buscando alivio para sus males. Continuamos nuestro recorrido por América, ahora con una leyenda totonaca, las manos prodigiosas. Llegaba a la Gran Tenochtitlán el príncipe heredero Itecupinqui, hijo del rey totonaca Itzcahuitl. ...llegaba con rencor en el pecho... ...ya que Montexuma... ...Socoyotzin... ...tenía sojuzgada a su raza... ...y condenada a pagar fuerte tributo... ...la hermosura de la ciudad no le llegó a impresionar... ...en cambio... ...al atravesar el corazón del reino azteca... ...contempló a la emperatriz Teitzalco... ...esposa de Montexuma... ...hija mayor de Totokiwatzin, ...rey de Tlacopán... ...acompañada de su hija Tequichpo, ...copo real de algodón... ...que se dirigían al recinto sagrado de la Plaza Mayor... ...qué hermosas eran ambas... ...la emperatriz era bellísima y muy joven... ...la joven hija, predilecta del emperador... ...parecía capullo de Azucena... ...cuando llegó al palacio acompañado del viejo Ich ...fue recibido en la sana del trono... ...en donde pudo contemplar por primera vez... ...a tan poderoso señor... ...allí estaba Montexuma Sokoyotzin... ...en su silla de oro... ...era de mediana estatura... ...delgado, aunque musculoso... ...moreno, de color aceitunado... ...lacio, muy negro y reluciente... ...el pelo crecido hasta los hombros... ...rala la barba... ...todo en él era ceremonioso... ...altivo, grave y Tecupinki llegaba trayendo al más poderoso hechicero del reino Totonaca que Montezuma ordenara fuera llevado a su presencia al verlos el rey mostró interés ya que ansiaba que le descifrara el último acontecimiento que lo tenía preocupado el rey mexica les miraba en silencio ante él estaban dos seres aureolados por la fama uno como guerrero invencible el otro como hechicero maravilloso después de un corto silencio Montezuma habló los pescadores de la laguna tomaron en sus redes un ave del tamaño y color de una grulla la cual tenía en medio de la cabeza un espejo esta cosa nunca ha sido vista me la trajeron a mi palacio yo estaba en la sala y era después de mediodía miré el ave y el espejo que tenía en la cabeza el cual era redondo y muy pulido y mirando en él vi las estrellas del cielo las mamaluatsli lo que perfora otra ladra estrellas de la constelación de Tauro en verdad esto me espantó y aparté la vista asombrado, mas volví a mirar el espejo que estaba en la cabeza del ave ...y vi en él gente en extraños animales... ...que venían todos juntos en gran tropel... ...todos con armas desconocidas... ...y viendo esto me espanté más... ...luego, mandé llamar a mis tonopulques... ...astrólogos y adivinos y les pregunté... ...¿qué es esto que aquí me ha aparecido?... ...y estando todos desconcertados desapareció el ave y todos quedaron espantados y no supieron decir nada por eso te he mandado llamar tú dime lo que los otros no pudieron decirme Ichkatsin, después de haber escuchado atentamente al rey en silencio extrajo de su rústica vestimenta un pequeño calabazo que contenía ololiuki que envuelve una hierba narcótica e hipnótica que beben los hechiceros con esto explicó al rey Puedo descubrirle el pasado y el mañana con toda la verdad Y ante presencia de Montexuma que a otento le miraba Fue tomándola despacio, muy despacio Después habló No quisiera oh rey inquietar tu ánimo Pero las profecías de Quetzalcóatl están por cumplirse Hombres blancos y barbados llegarán por oriente y nuestras ciudades serán destruidas y asoladas. Los hijos muertos, los vasallos opacados o destruidos y tus dioses arrojados de los templos. Mas no te desasosiegues ni inquietes que lo que ha de suceder imposible es evitarlo. ...que Tzacoatl vuelve a tomar posesión de sus tierras. Montexuma se sumó en profundo abatimiento. Por eso, temiendo un enojo del gran señor... ...abandonaron los totonacas precipitadamente en la ciudad... ...dirigiéndose a Papantla, la tierra de los pájaros cantores... ...en donde no tardaría en efectuarse la gran fiesta de la diosa... ...Sento diosa del maíz, esposa del sol... Protectora amorosa de la tierra que se extendía desde el inexpugnable Sempo Altepec hasta el mar. No tardó mucho el día en que el príncipe Itecupinqui, luciendo un penacho de plumas de faisán, fuera en busca del guerrero Petalcatl. Mucho hablaron los dos nobles después de haber ofrecido a la deidad enemiga de sangre el sacrificio de tórtolas, codornices y conejos. Esa misma noche decidieron aprestarse al combate. Había que organizar el ejército sigilosamente. Montexuma estaba acobardado y era el tiempo propicio para romper el yugo infamante de la esclavitud. Por aquel tiempo, Cacamatzin, el guerrero indómito de la gran Tenochtitlán, al frente del ejército azteca, llegó en son de guerra. ...un traidor había descubierto al rey Mexica... ...el deseo de libertad del pueblo Totonaca... ...la guerra fue cruel... ...encarnizada... ...a muerte... ...por doquier silbaban las flechas... ...chocaban las piedras arrojadas por las ondas... ...se investían guerreros contra guerreros... ...y se entremezclaban los quejidos de los hombres que... ...ya no se levantaban... ...con los alaridos de los combatientes... ...de pronto... ...frente a la escalinata del templo... ...se encontraron... ...frente a frente... ...Itecupinqui el Totonaca... ...y Kamatzin el Azteca... ...el caballero águila levantó su macana... ...una espada de madera con navajas filosísimas de pedernal... ...encajados en la madera... ...los dos guerreros conocen las estrategias de la guerra... ...los dos son avesados combatientes... ...vencedores de mil batallas... ...allí estaban los dos fieros... ...cambiando golpe por golpe... ...como águila contra águila... ...como león contra león... ...de pronto... ...el Totonaca tropieza, se descuida... ...y la macana... ...de Cacamatzin cayó veloz... ...sobre el pecho del príncipe... ...un salvaje grito del vencedor... ...repercutió sobre el campo de batalla... ...y al instante fueron cortadas las manos del agonizante. Las amputadas manos del notable guerrero eran un talismán. Ellas tenían el poder de proporcionarle a su poseedor atributos mágicos, muchos más poderes que los que daban las manos cercenadas de las mujeres muertas en parto, utilizadas maléficamente por su poder somnífero. ¿Acaso la poderosa deidad, Coatelicue, la que tiene en agua de culebras, diosa de la tierra, ¿no lucía sobre su pecho un collar de manos cercenadas. Por esas manos prodigiosas en la guerra, él sería doblemente invencible. Por eso, feroz, agitaba las manos bañadas en sangre, gritando con toda su fuerza. ¡Ya las tengo! ¡Son mías! ¡Mi mano de guerrero victorioso jamás fallará! Estas manos prodigiosas me darán la fama. Cuando hubo terminado la batalla, el Azteca quiso mandarlas preparar para llevárselas a Tenochtitlán, en donde orgullosamente las presentaría como preciado botín al emperador Montezuma. Para ello, hizo llamar a Catzintli, que sabía de esas cosas, ya que quería un perfecto trabajo para su trofeo de guerra. Pero Catzintli, que amaba mucho al príncipe Itecupinqui, ...por haber servido en la corte de su padre, Itzcahuatl... ...esa misma noche en que maltrechos y espantados... ...se dispersaron los totonacas... ...dándose a la fuga ante el poderío del ejército mexica... ...huyó con ellas... ...así, con las manos mutiladas... ...llegó a orillas del río Chichicacepa... ...y fue allí en donde pensando que un día no lejano... ...aquellas manos serían totalmente destruidas recurrió al arte de labrar la piedra que él también dominaba por lo que paciente, amorosamente en un fragmento muy homogéneo de roca basáltica gris claro inmortalizó las manos en un alto relieve en que quedarían plasmadas para siempre las dos manos mágicas vistas por el dorso cuando Katzinkli vio terminada su tarea respetuosamente sepultó las manos cercenadas del infortunado Itecupinqui. terminada la piadosa obra se dirigió al templo oculto de la dios Senteosiwatl depositando al pie de la divinidad la roca labrada como símbolo de imploración en espera de que la divinidad protectora de los totonacas tuviera piedad de la raza vencida El ñandutí. Una leyenda guaraní. Cuenta la leyenda que existía una mujer morena, muy bella y amable, llamada Sabimbi. Dos hombres, bravos guerreros guaraníes, luchaban por su amor. Uno de los jóvenes se llamaba Yasi Ñemoñaré, hijo de la luna. Y el otro ñandúasú, araña grande una noche en que yací ñemoñaré suplicaba a Tupá, a Dios que lo ayude a conquistar el amor de Samimbi. vio en lo alto de un enorme árbol una especie de encaje de color plateado era perfecto y la luz de la luna lo hacía aún más bello esto deslumbró a Yasiñe Moñaré y entonces trepó al árbol para bajarlo y regalárselo a su amada En ese momento también pasó por ahí Ñandú Azú Que al ver aquel tejido tan hermoso se puso furioso por los celos al saber que su enemigo lo conseguiría antes que él Sin pensarlo dos veces le disparó una flecha Yase ñemoñaré cayó muriendo en el acto. Entonces, rápidamente ñandúguazú trepó al árbol, pero cuando quiso tomarlo, solo quedó en sus dedos el tejido que se desgarró al instante, comprobando que se trataba de una tela de araña. El remordimiento persiguió por varios meses a ñandúguazú. ...hasta que un día su madre logró sacarle el terrible secreto... ...la mujer pidió entonces a su hijo que la llevase hasta aquel árbol... ...así lo hizo Ñandú ...y cuando ambos llegaron hasta el lugar... ...vieron con sorpresa que en ese mismo sitio... ...se encontraba un tejido idéntico al anterior... La mujer, queriendo consolar a su hijo que desde la muerte de Yacine Moñaré... ...vagaba sin rumbo por la selva... ...decidió regalarle un tejido igual al de aquel árbol. Para esto la anciana se puso a estudiar con mucha atención... ...la ida y venida de las arañas... ...mientras hilaban con tal perfección... ...hasta lograr aquel encaje. Entonces... Tomó sus agujas de tejer y empezó a copiar los círculos y rectas que las arañas dibujaban. Y utilizando como hilo las hebras blancas de su cabello, logró reproducir aquel tejido. Hasta el próximo relato. Soy Jenny de Bernardo.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología